0: Areena.
1: Seuraavaksi kultavan ohjelman ensiläitys kultiin Ylepuheessa vuonna 2019. Ylepuhe.
0: Mitä haluaisit sanoa kaikille heille, jotka sanoivat, että tämä identiteettiasia on nyt vaan jotain samaa erikoisuuden tavoittelua kuin kauramaidon valinta lehmänmaidon sijaan? Tekisikö mieli esimerkiksi tirvaista naamaan? Mitä vastaa teologia yliopiston sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä?
2: No ei tekisi mieli tirvasta naamaa, mutta kyllä se välillä turhauttaakin. Sanoisin niin, että ne asiat, missä me ollaan itse niin etuoikautettu ja että ne ei ole meille ongelmia, niin se on luonnollista, että tulee tuommoisiakin ajatuksia. Mutta eihän tässä nyt oikeasti ole mistään muusta kuin siitä, että jokainen vaan saa olla sitä, mitä on.
0: sukupuoli on myös semmoinen asia, mistä kauhean moni sanoo, että ei halua Puhua tai ei uskalla puhua siitä syystä, että ei tiedä millä termeillä puhutaan. Ymmärrätkö sä sitä ollenkaan?
2: Ymmärrän, koska. Kyllä sitä joskus miettii, että voi kauheita, käytänkö nyt oikeita termiä ja muuta. Siinä mä toivoisin, että ihmiset löytäisivät enemmän rauhaa. Että se termiviidakko on sellainen, että se ekanakin kehittyy koko ajan. Aina löytyy joku uusi termi, joka kuvaa jotain paremmin kuin joku vanha. Tai löytyy uusi termi kuvaamaan asiaa, jota ei ole ennen kuvattu mitenkään. Se ei oikeastaan mun mielestä oleellisinta, että... Osaan ne termit. Jos nyt ihan pääasiat ymmärtää, että esimerkiksi että mikä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ero, niin siinäkin ollaan jo pitkällä. Se
0: on, se on nimenomaan totta ja sitäkin me käsitellään tässä, tässä tota, tämänpäiväisessä kysymitä vaan ohjelmassa, mutta mä vielä kysyn sen, että tuntuuko susta, että niiden, siis, että niiden terminologian kanssa ollaan tosi tarkkaa nimenomaan siellä sateenkaariyhteisön sisällä vai mistä se, ketkä siitä on niin tosi tarkkoja?
2: No jotkut on tarkempia kuin toiset. Mä luulen, että se, se ajatus siitä syntyy loppujen lopuksi oikeastaan siitä, että jos joku ei kunnioita esimerkiksi sitä, mitä mä oon, hänelle saattaa jäädä mieleen, että kyse on nyt jostain termeistä, vaikka oikeasti on kyse siitä, että saako tulla nähdyksellä sellaisena kuin on. Mutta se helposti ehkä sille, joka kuuluu näihin enemmistöihin itse, niin näyttäytyy sellaisena asiana, että kyse olisikin termistä.
0: Näin pitkälle jo päästiin tässä Laura Mäntylän kanssa, kun lähdetään puhumaan muun sukupuolisuudesta, nimenomaan sukupuolia ja seksuaalivähemmistöistä. Ohjelman nimi on Kysy mitä vaan. Kysymyksiä on teiltä kuuntelijat tulleet. Lämmin kiitos niistä. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa. Nyt lähdetään yhtä matkaa perkaamaan tätä aihetta.
1: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mä otan heti tässä esiin tämän äh, nähdyksi tulemisen ja tämä on tietysti varmaan se ihan niinku perimmäinen aihe tässä kaikessa. Eli saat muun sukupuolinen siis ja haluat käyttää nimeä late. Mennään tähänkin myöhemmin, että mistä se on tullut. Mutta onko se nimenomaan se, niinku se kaikkein ihmistä rikkovin asia jotenkin se, että... Mä en saa olla sitä. Mä en, mä en niin kuin nähdyksi. Hän mitä mut. En mä usko, että se
2: on kaikista rikkovin asia, mitä ihminen voi elämässään kohdata tai muuta, mutta kyllähän se on jokaiselle meistä ihan hirveän tärkeää. Että me ekanakin tullaan nähdyksi ja sitten myös, että me tullaan nähdyksi sellaisena, kuin me oikeasti ollaan. Ja sitten se on vielä se, että, että joskus voi olla kyse siitä, että kun jatkuvasti tulee vähän väärin nähdyksi, vaikka ne on itse, itsenäisenä asioina tosi pieniä, ja kun se toistuu koko ajan, niin kyllä se jotain nakertaa sisältä. Joku kuvasi sitä hyvin, että, että esimerkiksi se, että tulee nähdyksi väärässä sukupuolessa, niin se on vähän sama kuin juttelis jonkun kanssa, ja, ja se toinen aina välillä läimäsi sua naamaa ja jatkaisi niin kuin ei mitään. Aika järkyttävää. Niin, no siis siinä mielessä, että kun ongelmahan tässä on just se, että kun ihmiset ei yleensä tee sitä pahantahtoisesti, niin, niin sitten on halu ymmärtää heitä. Että kyllä mä esimerkiksi ymmärrän sen, että Miksi niin suuri osa ihmisistä pitää mua naisena ja käyttää musta erilaisia termejä, jotka osoittaa sen, että ne näkee mut naisena. Se on täysin ymmärrettävää, koska me ollaan kasvettu semmoisessa kulttuurissa, jossa on opetettu, että sen näkee päältä päin. Nyt mä tiedän, että se ihminen ei tarkoita mulle pahaa, mutta sit se kuitenkin aiheuttaa mulle sen, että mä en tuu nähdyksellä, kuin mä oon. Niin mä aina ratkaisee sen, että no, sanonko mä vai enkä mä sano ja kuinka kiusallista siitä tulee, jos
0: mä sanon. Kenelle siitä tulee kiusallista? Kerron siis kuulijoille... Taustana sen, että ää, late, sä oot nyt naimisissa naisen kanssa, Joo. oot ollut jo pidemmän aikaa ja oot tosiaan siis rekisteröidyssä parisuhteessa. <kos> anteeksi, rekisteröidyssä parisuhteessa, sä <kos> olet pappi. <kos> <kos> ja tota, se sä kertonut sellaisen tapahtuman, että sä oot ollut sun puolisos kanssa matkalla Iranissa. Ja siinä tuli joku mies, joka, joka kysyi, että ootteko siskoksia ja ette korjanneet miestä ja mies sopii flirttaileville.
2: Joo. Miksi? Mik, miksi? No siis me oltiin jossain pikkutiellä, jossain vuorten välisessä solassa tyyppisesti. No ei Irlannisen niin korkeita vuoria on. mutta kuitenkin siellä ei ketään muita mailla halmeilla. Ja sitten tämä joku eläkeikäinen ihminen, joka kovasti mieheltä näytti, niin hän, hän sitten tuli siihen ikkunasta puhumaan, että mulla oli auto siinä tien sivussa. Mä koin, että se oli jotenkin sellainen turvaton tilanne. Että mä, jotenkin mä pelkäsin sitä, että mitä siitä sitten seuraa. Niin valitsin sillä kertaa mieluummin olla sanomatta. Ehkä myös just se, että no, mitä sit, minkälainen jatkokeskustelu siitä sitten tulee ja, ja muuta. Että mä en ole kauhean avoin ihminen, että ei mun sinänsä ongelmia puhua. Mutta on se vähän, että kyllä sen kuitenkin itse haluaa. Valita, että kenelle miten kiintiime ja asioita jakaa tässä, tässä elämässä. Ja sitten se kiusallisuus, mistä sä sanoit, että kenelle se on kiusallista, niin nehän vaihtelee ne tilanteet. Kun mä ajattelen, että, että jos joku vaikka sanoo omaa naiseksi, että mä, oon naiseksi, mä oon silleen, että, että itse asiassa on nainen, niin ähm, ei mua haittaa, jos se toinen on silleen, että aa, sorry, okei jatkos mä tiedän. Mutta sitten kun se menee siihen usein, että sitten se tohon, että voi ei, anteeksi, anteeksi, mä en yleensä tee näitä virheitä, että miten mä nyt tällä olen. mä alankin lohdutella sitä, että ei se mitään, ei se mitään. Niin silloin se voi käydä kiusalliseksi mulle. Mä en tiedä, koska se on niille toisille kiusallinen, koska mä heidän
0: sisällä elän. Niin, mutta pointti on kuitenkin siinä se, että sä koet, että ihmiset tekee sitä niin vahingossa. Että se ei ole mikään sellainen, että, että ihmiset haluaa sillä satuttaa.
2: Suurin osa ei varmastikaan, mutta on tietenkin niitä, joilla on tämmöinen ideologinen asia siinä taustalla, että he on vakuuttuneita siitä, että on vain miehiä ja naisia ja piste. Ja silloin heillä voi olla semmoinen agenda siinä, että he yrittää sitten ajaa sitä asiansa, mutta eihän suurin osa.
0: Suurin osa vaan on ehkä hämmentyneitä, tai mitähän. Hmm. Niin on tämä binäärinen jana, missä ilmeisesti on vain lähtökohtaisesti. Onko se niin, että binäärisellä janalla on vain mies ja nainen?
2: Niin, se binäärinen ajattelu, joo semmoinen kaksijakoinen ajattelu on sitä, että ei ole kuin miehiä ja naisia ja kaikki ovat jompaa kumpaa ja piste.
0: Onko, tuleeko sitten koko ajan sellainen ulkopuolisuuden tunne, että yrittää päästä jollekin, että jo, jollain yrittää päästä koko ajan niin binääriselle janalle, joka on niin tätä yhteiskuntaa? Näin ainakin jotkut muun sukupuoliset on tätä kuvannut.
2: Niin, tai tavallaan tässä yhteiskunnassa on paljon, tässä kulttuurissa on paljon semmoisia rakenteita, jotka antaa ymmärtää, että kaikkien pitäisi kuulua siihen. En mä enää koe sillä lailla, että, että mun pitäisi. Mullähän se oli niin vapauttava juttu, mutta mähän olin itse jo joku nelikymppinen suunnilleen, kun mä tiedostin, että mä en olekaan nainen. Niin se on tietysti ihan eri asia kuin se, että jos sä kasvat, vaikka tajuat sen kymmenenvuotiaana
0: tai jotain. No mä menen vielä sinne teidän Iranin reissuun ja kysyn, että kun sä myös mietit sitä, että mitä siitä niin voi seurata. Eli jos ajatellaan, että olisi voinut, että tämä vanhempi herra olisi pyytänyt anteeksi tai sanonut jotain ja näin. Mutta, mutta mitä muuta semmoisessa voi seurata? Paitsi se tosiaan, että tulee se anteeksi tai, tai joku muu. Mutta, mutta se on, mitä voi pahimmillaan seurata tuolla. Niin seudut valmistautuu, kun sä olet tämmöisessä tilanteessa?
2: No näistä aggressiota. Siis enemmän se koskee miehiä se... se. Agressi vaara. Että jos, jos on pariskunta, jotka näyttää miehiltä ja ne tuo ilmi sen, että on pariskunta, niin heillä on paljon suurempi suoran väkivallan riski. Mutta, mutta kyllä siinä on, luultavasti nyt tämä vanhempi ihminen siinä, niin hän olisi ehkä vain hämmentynyt. Tai hän olisi ollut vain, että aijaa, mahtavaa onnea. Että kyllähän siinä on munkin ennakkoluuloisesti kyse, mutta kyllä siihen pitää valmistautua siihen, että sehän saattaa sanoa ihan mitä vaan. Tai se, mikä on mulle tietysti tuolta uskonnolliselta kentältä tuttua, niin siihen tulee joku tämmöinen uskonnollinen viritys mukaan, että et, et helvettiinhan olette menossa, jos ette muutu tai jotain. Tai sitten se voi olla semmoista hassun hauskaa huumoria myös, että no ette ole vaan kunnon munaa saanut tai muuta, että se, sitä on niin monenlaista.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, tota. Minkälainen, Laura, siis se on ollut se sun, Matkasi. on oma matkasi. Ja itse asiassa anteeksi. Late,
2: minkälainen sun on? Niin. Joo, voi sanoa myös Laura, mutta tykkään enemmän latesta. No mun matka on ollut se, että mä muistan sen jo ihan pienenä. Että mä oon ollut sellainen, että mä oon sanottanut aina sitä, että mä haluaisin olla poika. Että mä leikin poikien kanssa ja... ja, ja ja leikin niitä leikkejä, mitä nyt yleensä nähtiin siihen aikaan varmaan enemmän poikien leikeiksi. Mä oon kauhean kiitollinen siitä, että mulla on ollut sellaiset vanhemmat, että ne ei ole millään lailla pakottanut johonkin muottiin. Mutta silloin, kun ei tietenkään 70-luvun puolivälissä, niin ei ole varmasti ollut edes ajatusta, että voisi olla jotain muuta kuin sitä, mikskään on nimetty silloin pienenä. Niin, niin sitten mä tavallaan surin sitä, että, että mä oon tyttö ja sitten kaikissa leikeissä mä olin aina Pekka ja ja jotenkin. Niin oli joskus ihan, ihan pienenä. Ihan pienenä alle joo. joo, joo. Ja sitten mua luultiin pojaksi siihen asti, kunnes murrosikä tuli sitten ja korjas fyysisiä asioita siihen suuntaan. Korjasi ja korjasi täällä vähän iraninen. Mutta niin pidettiin poikana usein. Ja siitä tuli si tosin noloja tilanteita. Myöskin semmoisia häpeä, häpeä kokemuksia. Ja, ja sitten... No, sit mä vaan kasvoin semmosena, kuin mä olin kokien, että en oo ihan niinku muut. Ja sit alkoikin se seksuaalivähemmistöpohdinta, että, että olisinko mä ehkä niinku lesboja ja näin. Ja sekin kesti kauan, että mä olin sit loppujen vasta kolmekymppinen, kun mä sen oikeasti sitten oivalsin. Ja, ja se oli kauhean helpotus, kun sen tajus. Ja sitten, sitten taas niin meni... Melkein kymmenen vuotta Conchita Wurst oli Euroviisussa vuonna 2014 ja, ja mä katsoin häntä, että et mikä toi tyyppi on, että mä en ole koskaan nähnyt ketään noin vetävän näköistä ihmistä. Että et muuten näyttää niin kuin naiselta, mutta sitten on parta ja jotenkin, että toi kokonaisuus siis todella vaikuttaa. Ja samaan aikaan mä kävin itse seksuaalineuvoja ja koulutusta ja siinäkin tutustuttiin sitten sukupuolen moninaisuuteen vielä vähän enemmän kuin mitä olin aiemmin. Ja, ja siitä se sitten alkoi jotenkin vahvistua. Et oikeastaan se oli sitten loppujen lopuksi vaan semmoinen pieni oivallus. Että mä tajusin, että hei, eihän se ole niin, että kun mulle on sanottu, että sä oot tyttö tai sä oot nainen, että sit se on niin. Mä tajusin, että ei, et eihän mun tartti, kun mä en ole koskaan kokenut oikein niin. Niin miksi mun pitäisi itse sulkea itteni semmoiseen vankilaan. Että sitä on mulle tehty koko mun ikäni. Mutta nyt mä niin itteni. Ja oikeastaan se, että, mä että kun se muunsukupuolisuus on semmoinen kattotermi, niin semmoisen yksoikosuuden takia mä saatan joskus sanoa, että mä oon muun sukupuolinen. Mutta oikeastaan se, mitä mä käytän, on niin vaan se, että mä en ole miesenkä nainen, että mä en määrittele mun sukupuolta.
0: Eli nyt kun täällä kysy mitä vaan ohjelmassa me kuitenkin jotenkin yritetään määritellä, niin mun sukupuolisuus niin kun kerrot on sitä, että sä voit olla niin kuin Mitä sä oot? Tai tai haluaisit voida olla, mitä sä oot?
2: Niin, tai muun sukupuolisuus on sitä, että sä voit olla sekä mies että nainen, sä voit olla semmoinen, että sä kuljet niiden välillä, sä voit olla sukupuoleton tai sä voit olla niin määrittelemättä, sä voit olla tämmöinen queer, joka on poliittisen. Siinä on tosi Mitä iso. queer, joka on? No, se on semmoinen vähän niin poliittisempikin termi, mutta se on vähän just tämmöinen määrittelyjen ulkopuolella. se voi koskea myös seksuaalivähemmistöpuolta. Että et jotenkin ei alistu näille määritelmille. Yksi, mitä käytetään paljon, on tämmöinen ei-binäärinen. Eli just se, että se ilmaisee, että en ole niin jompaa kumpaa.
0: Näitä kahta. Niin, niin, jos mies.
2: ajatellaan jompaa kumpaa, niin en ole mies tai mm. Mutta se voi olla hyvin, se on monenlainen kirjo.
0: Ja sitten äh, kun on taas transsukupuolisuus, niin noin on sitten ihmisiä, jotka ovat päättäneet jollain tavalla korjata sukupuoltaanko?
2: No ei kaikki transsukupuoliset korjaa sukupuoltaan, mutta transsukupuolinen on ihminen, joka kokee, että hän on sitä toista sukupuolta kuin se, mihin hän on, hänet on syntymässä määritelty. Eli transsukupuolinen menee tähän binääriin, eli tavallaan sulle on lapsena opetettu, että sä oot poika, mutta sä ootkin tyttö. Ja monet heistä korjauttaa sukupuolensa, mutta ei kaikki. Mutta transihmiset on sitten se yläkategoria, johon kuuluu nämä transsukupuoliset, sitten kuuluu muun sukupuoliset ja kuuluu sitten, otas nyt tuli kauhea blackout. No joo, mutta kuitenkin transihmisyys on vielä siinä, siinä yläpuolella sitten. Eli, siihen kuuluu. eli transhan tarkoittaa, että on jonkun tuolla puolen. Sis tarkoittaa, että on tällä puolen latinan kielessä. Eli sis-sukupuolinen on ihminen, joka kuuluu sukupuolienemmistöön. Eli on sinut siinä sukupuolessa, mihin on, on kerrottu kuuluvan. Mitä on päätetty siitä, miltä sukuelimet näyttää, kun olet syntynyt. Eli, se, eli niin.
0: tavallaan, niin puhutaan usein, että on tämmöinen valkoinen hetero. Ihminen edustaa tätä chiss-sukupuolta tosi usein. Enemmistö on ilmeisesti siis sukupuolisia
2: Joo, se on joo. Mutta hetero on, on sama sukupuolikentässä kuin hetero on seksuaalisuuskentässä.
0: Eli ne enemmistöt. Okei. Okay. No nyt se on hyvä, kun sä koko late viet meitä tänne, tämä seksuaalisuus ja sukupuolisuus asia. Eli tavallaan jotenkin tuntuu itseltäkin, ja selvästi myös tässä keskustelussa jo heti, sukupuoli ja seksuaalisuus ei ole sama asia, koska jotenkin tuntuu, että, että jos nyt puhutaan melkein mistä vaan, mikä on jotain muuta kuin mies ja nainen, itse asiassa mä rupesin miettimään, että itse myös heteroiden kohdalla, että onko tässä koko kysymys, että puhutaan hirveästi seksuaalisuudesta, sen sieltä puhutaan niinku sukupuolesta ja siitä niin ihmisyydestä, se heti se Sekotetaan jotenkin. Ja sitten tulee tietysti tämä Sodoma ja Gomorra ja Raamatulla päähän ja kaikki on ihan sekaisia. Miten me nyt tässä ollaan, jos täällä on kaikki. kaikki?
2: Monella ne tuntuu heti venevän sekaisin, kyllä. Et ei, ei niitä pitäisi sekoittaa, ne on kaksi ihan selkeästi eri asiaa. Mutta monella se tuntuu jotenkin herättävän sen seksuaalisuuspuolen. Vaikka se on vielä sitten ihan eri juttu kuin se, että mitä saat sukupuolelta. jos me puhutaan niin että ai sä oot nainen. Niin mä rupea heti ajattelemaan niin sun seksuaalisuutta, vaan sä olet nainen. Ihan samaan tässä.
0: Että ai sä jotain muuta sukupuolta. Eli siitä me ollaan itse asiassa vielä aika kaukana sit selvästi näissä, mm. näissä keskusteluissa. Mutta nyt mä palaan siihen äh, sun tarinaan. Eli, eli sä olit, kun sä olit lapsi, niin sä sanoit jo tuossa, että sulla oli semmoinen vapaus olla lapsi. Sä sait leikkiä poikien leikkiä ja sai olla vapaasti ja, ja tehdä kaikkea. Missä vaiheessa... Se alkoi tulla sitten se, että kun sä sanoit, että, että tuli myös ne, niin kuin, tuli ne häpeän kokemukset esimerkiksi jotenkin siitä. Mistä, mistä ne niin kuin, tuli? Kuka ne sulle aiheutti? Kyllä mä
2: ajattelen, että viime kädessä se on tää kulttuuri, joka oli opettanut mun vanhempani kertomaan mulle ja koko maailman kertomaan mulle, että mä olen tyttö. Että siitähän se on lähtöisin. Mutta vaikka tulee mieleen joku tämmöinen, mä oon varmaan ollut joku 7-8 V, olla jossa Lions Clubin joulujuhlassa ja siellä joulupukki jakaa kaikille paketteja ja mä saan sitten lapsille ja mä saan sen viimeisen paketin. Että no mutta täällähän onkin viimeisenä sopivasti pajalle sininen paketti. Ja näin ja sitten se, niinku, se puna, kun se nousee kasvoille jotenkin näin. Että en mä tiedä niinku, mistä se aiheutuu. No varmaan se on se, että kuka tahansa, kun sä tuut väärin nähdyksi, kun siihen aikaan tietenkin mä uskoin sen, sen, että mä oon tyttöni, niin siinä oli jotain semmoista, että aieksi mä saa olla tämmöinen kuin mä oon, että sitten tulee nähdyksi eri tavalla. Mutta enhän mä, en mä, mä siihen pääse käsiksi, että mikä sen varsinaisesti sen häpeän aiheutti. Nythän mä hyvin ymmärrän, että minkä takia mä en ole ehkä sitten näyttänyt niin siltä, kun, kun tota, on oletettu, että tytöt näyttää. Ja samalla tiedän, että meillä on paljon tyttöjä ja poikia, jotka jos he saa ilmaista sukupuoltaan semmoisella vaatetuksella ja olemuksella kuin haluaa, niin, niin se on kaikista aika monestakin vaikeampi erottaa. Että kun se moninaisuus on oikeasti läsnä aika lailla. Mutta aika paljon sitä tukahdutetaan, ja tästä kärsii paljon enemmän pojat ja ne, jotka on pojaksi nimetty, että niillä on paljon ahtaampi se rooli, miten saa pukeutua meidän
0: kulttuurissa. Se on muuten totta, ja sitäkin just mietin, että, että esimerkiksi jos poika laittaa päälleen hameen, mm. niin sehän on, niin kuin, se on jo iso niin kuin, se on tosiaan niin, oikeasti niin merkittävä asia. Kun tiedätte, että sieltä on tulos jotain isot korvikset tai meikkaamiset tai muut vastaavat, että jos sillä tavalla ajattelee, niin kun, jos puhutaan nais-sukupuolesta tai naisoletetuista, oletetuista niin sinulla niin on kuitenkin se voit, täällä, täällä istutaan molemmat farkuissa ja, mm. ja tämmöisissä takia, eihän meidän vaatetuksissa tässä ole paljon vaikka
2: eroa. Nimenomaan. Näin se meidän kulttuuris menee, eikä se ole sen takia sattumaa, että transvestiitit on melkein aina miehiä, koska ei naisen tarvitse. Välttämättä identifioitua transvestiitiksi voidakseen pukeutua juuri niin maskuliinisesti, miten sitä ajatellaan tavallaan meidän kulttuurissa, kun haluaa. Sehän on nykyään jo ihan normi, että naisella on housut ja Takia, vaikka skraga,
0: skraga ja tällä hetkellä se on itse asiassa vielä tosi suuressa muodissa. Juuri, tällä no. hetkellä jos nämä housapuvut ja kravaatit ja kaikki muut, sehän on nimenomaan. Ja tässäkin tuli heti mieltä sanoa, että sitähän pidetään seksikkänä. Niin kukaan mm. tämä niinku seksikkyys mm-hmm. ja tavallaan seksi kuitenkin tulee täällä omissa puheissakin se tulos, että mitä sitten se kertoo minusta itsestäni tai kertooko mm-hmm. se yhteiskunnasta. En, en tiedä, vaikea sanoa. Mutta tota, ää, sitten kun sinulla tapahtui, tai kun sinä kasvoit, ja sitten sulla tuli myös, niin kuin sanoit, että alkoi tämä kehitys, koitko sä tällaista kehoa? Täällä oli joku termikin, mikä kuunteli oli laittanut keho ristiriita, mutta joo. täällä on hienopikin termi.
2: Joo, sukupuolidysforia eli Ristiriitaa sen, sen oman kroppansa kanssa. Öm, joo, kyllä mulle oli tosi vaikea paikka esimerkiksi, kun rinnat alkoivat kasvaa. Mulla oli kymmenenvuotias, mulla oli vielä niin kuin hyvin nuorena. Sitten se oli vaikeaa, mutta nihan ihan moni tyttö kokee. Eihän siinä ollut silleen mitään poikkeuksia. se
0: keho alkaa muuttua, niin se niin. tuntuu jaka tapauksessa.
2: Niin, että kyllä se oli sillä lailla vierasta. Ja, ja tota, en pidä sitä sillä lailla ihmeellisenä, että mulla on kehittynyt sitten jonkinnäköistä... Niinku syömishäiriötyyppistä ongelmaa ja että on ollut lihava koko aikuisikäinen ja muuta. Et kyllähän se on niinku sellainen tietty tapa myöskin, vaikea tietoisesti, mutta häivyttää niinku tavallaan sit niitä, niitä ominaisuuksia ja puolia, mitkä ei tunnu sillä lailla omalta. Ja, ja myöskin ehkä tehdä itsestään näkymättömämpi juuri seksuaalisesti, että ei ole ehkä niin... Tässä kulttuurissa semmoinen miehen himon kohde. Ei nää niin yksioikoisia, mutta kyllä ne selkeästi nää näitä yhtymäkohtia.
0: Mm. Ajatteletko automaattisesti, että miehen himon kohde? Että ei voisi olla naisen himon kohde sitten?
2: Varmasti vois, mutta ajattelen sen siitä käsin, että kun mut on opetettu siihen, että kun sinä olet tyttö ja sitten sinä kasvat ja se vojat ovat sun kiinnostuksen kohde ja ne haluaa suojaa ja muuta, niin siihenhän sitä kasvetaan tässä itse kukin sitten, tai on ainakin kasvettu siihen maailmaan. Plus, että kyllähän tämä maailma on ollut aika lailla miehen rakentama maailma, että se on aika uutta nyt, että aletaankin myös naisten silmille tehdä asioita.
0: No mitä sitten, kun sä, ä, olit koulussa sun muuta, niin saitko sä itse sitten häivytettyä äh, niin kun siitä, vai joudut kohtaamaan sitten esimerkiksi kiusaamista, tai oliko se se kiusaaminen, joka liittyy enemmän sitten siihen niin kokoon?
2: No mua ei onneksi kauheasti kiusattu, se on varmaan sitten persona, persoonajuttu, että, että Mä en siitä joutunut hirveästi kärsimään, mutta kyllä esimerkiksi mun vaatetuksesta mä sain kuulla kommentteja, että mä olin vain tyytyväinen, kun mun äiti teki mulle vaikka housuja vielä joskus sillä millä milloin olisi pitänyt varmasti pitää jotain trendivaatteita ja muuta. Mutta kun mulla se oli vähän semmoista, että mä vaan halusin olla piilossa ja näkymätön, niin sehän sopii oikein hyvin, että mun ei tarvitse mennä vaatekauppaan edes kokeilemaan niitä vaatteita, koska siinä on
0: pakko kohdata itsensä. On tosi ahdistavaa. Niin, että sulla oli niinku, tavallaan, sulla sit edes, kehensä sä sait, niinku, kehen pystyit samaistumaan? Oli niinku, tavallaan, sulla ei ollut mitään Charlien enkeleitä, tai ei ollut toisaalta mitään niinku, Miami-Wicen tyyppejä, tai mitään muuta. Niinku, no. mistä sä sun oman niinku, representaatios?
2: No eipä sitä kauheasti siihen aikaan oikeasti ollut. Ei sitä osannut edes kaivata, mutta nykyään mä tajuan sen merkityksen, että miten tärkeää on, että meillä on moninaisia esimerkkejä julkisuudessa. Et oikeastaan mä koen, että mä saada niitä vasta sitten siinä lähempänä 30 että tuli joku L-word, ähm, sarja jossa oli sitten erilaisia naisia, jotka oli kanssa suhteissa ja, ja muuta. Että semmoinen lesboskene-sarja. Mutta en mä sieltä nuoruudesta kyllä muista kauheasti semmoisia, että... Et ehkä se voihan se olla mahdollista, että sen takia minusta tuli hyvin nuorena Euroviisufani, koska siellä on niinku hyvin vahvasti niin se, on läsnä se kirjo niin, että on monenlaisia ihmisiä
0: ja muuta. Niin ja siihen aikaan urheilumaailmakin on varmaan ollut aikaisemminen äh, rajoitteinen. Ehkä voisi ajatella, että jos ajattelee niinku naisen kannalta, niin olisiko se sitten ollut vähän vapaampi, en tiedä, mutta.
2: Niin, no ainakin urheilumaailmassa niissä lajeissa ainakin, missä mä olin, niin kaikki pukeutui samalla lailla. Et siinä ei ollut semmoisia sukupuolijaotteluja, että Et siinä mielessä oli ainakin missä, missä helppoa. Missä lajeissa sä olit No mulla oli koris ja pingis.
0: Oletko sä pingis, ihan niinku kilpaa? Joo. Vau! Olitko hyvä?
2: No, Suomessa on helppo olla ainakin siellä parhaiden joukossa, on niin pieni laji. Mutta en, en ole ollut koskaan mikään paras.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään puhutaan siis muun sukupuolisuudesta ja vieraana on siis teologia yliopiston sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä, jonka kanssa käytämme nimiä late, koska käytät sitä mieluummin. Mun nimi on Mira Selander, että oikein lämpimästi tervetuloa seuraan, ketkä tulevat vasta nyt. Tota, Sitten kun sä olit nuori, niin oliko sinulla ketään, kenen kanssa pystyt puhumaan näistä asioista? Kenen kanssa kävi tällaisia pohdintoja? Sanoit, että kun sä menit sovituskoppiin, ei mielellä edes tullut mentyyn sovituskoppiin, eli sä et edes halunnut nähdä itseäsi peilistä ilmeisesti.
2: En, siis mulla on ollut aina ihan hirveä pakon edessä. Nykyään mulla on rakasystävä jonka kanssa käydään soppailemassa Eilenkin puolessa tunnissa saatiin vaikka kuimmat vaatetta, mutta hän on pelastanut. Mutta mut eihän mulla oikein ollut, mistä mä edes puhunut. Et tavallaan et se, oli, se oli just sitä niitä heittoja, että öö, mä haluaisin olla poika. Mutta mitä siihen voi joku äitikin sanoa sitten? Eihän siihen voi mitään sanoa. <lacht> niin, niin,
0: öö.
2: Mutta sitä ei ainakaan tukahdutettu
0: millään tavalla. Oliko se kuitenkin no semmoinen, että jos se nyt sanoo siinä niin pöydän kattamisen ohessa, niin se on ihan fine.
2: No ei ainakaan muista, että se taisi erikseen mitenkään tukahdutettu, mutta se vaan oli fakta, joka oli olemassa. Näinhän se... Näinhän se silloin oli, et ei ollut mitään vaihtoehtoa.
0: Mutta eikö sinulla tullut mitään masennusta, ahdistusta, itsensä satuttamista? No, se puhuit tästä syömishäiriöstä, että se on tietysti ehkä jossain määrin semmoinen niinku turrotus.
2: Niin, mä luulen, että se on enemmänkin se sitten. Ja sitten mä vaan jotenkin kasvoin siihen, että mä kasvoin ehkä jotenkin typerälläkin tavalla halveksimaan kaikkea sitä, mikä oli tytöt meikkaa ja puhuu pojista ja muuta. Et se ei vaan sitten ollut mun maailmaa. Lähdin niistä keskusteluista tai sit mä aina sanon jotain vähän, on varmaan ollut aika inhottavakin kavereille, että sanon jotain halventavaa tai muuta. En, en tiedä, mutta se ei vaan ollut mun maailmaa. Siihen se sitten kääntyy vaan, että mä mietin, että jos mä olisin lesboa, että se selittäisi niin paljon. Mutta jotenkin siinä oli sitten sit kaikki nämä, mitä tuli uskonnon puolelta, että... Et, ne, ne paineet, ne normit, mitkä sieltä annettiin ja näin, että ei ollut kyse siitä, että mä olisin lähtenyt vähän kokeilemaan. Mä en myöskään tuntenut ketään lesboa tai muuta, että mä kasvoin semmoisessa todella, todella hetero ja siis normatiivisessa kulttuurissa. kulttuurissa. Eli semmoisessa, jossa on aivan selvää, että kaikki on sitä sukupuolta miltä näyttää ja, ja kaikki on kiinnostunut sitä NS-vastakkaisesta sukupuolesta, niin, niin en mä oikein tiedä, siis ei siitä tullut mitään semmoista, että miksi mun pitäisi edes mistään puhua. Mä vaan koin, että mä tekin erilainen sit siinä suhteessa ja ehkä mä ajattelin, että se herää sit myöhemmin tai sit se, mitä nuorelle helposti tapahtuu, niin, niin, niin se on vaan, että no mä en vaan ole niin kiinnostava, mä en vaan ole niin semmoinen vetävä, että ne on noin toiset. Ja sitten mä opin tavallaan erilaiset tavat, että millä... Millä tullaan nähdyksi? Eli, no ehkä se oli enemmän sitten jotenkin semmoinen, että minusta tuli semmoinen hauskuutta ja että mä heitin läppää. Ja, tai sitten jotenkin opiskeli ja, ja halusi niin tietää sitten enemmän ja teki päteä ehkä semmoisella osa-alueella, kun ei siinä, siinä ulkonäössä ja, ja, ja sit näillä suhdemarkkinoilla kokenut pärjäävänsä.
0: Sä edelleen haluat hauskuuttaa, eli sä tykkää stand-up-komiikasta mm. ja, ja oot sitä mieltä, että se on yksi tapa, minkä kanssa voi näitä asioita käsitellä. Koet sä, että se on semmoinen niin suoja edelleen tavallaan, että jos mä itse nauran näille asioille, tai jos mä itse heitän näistä juttuun, niin sit mä en päästä lyömään.
2: No mulla on ollut nuorempana se, mutta tavallaan nykyään siis mä en ole tehnyt stand-upia ihan hirveän paljon, koska mä en saa aikaiseksi mitenkään lähteä siihen jo porukkaan ja näin. Vielä. Niin mä en myöskään tykkää kovin monesta stand up mitä mä oon niinku kuullut ja näin, koska mä nimenomaan en tykkää siitä, että naureskellaan niille, joita nyt vähän niinku muutenkin lyödään. Mun siinä ei ole mitään hauskaa, että joku vaikka naureskelee omille läskeilleen tai muuta. Että, että se on tavallaan semmoista, se on just sitä semmoista helppoa huumoria, jolla niin muukaamassa peitetään jotain semmoista, mikä ehkä voi olla kipeätäkin. Et mä ajattelin, että pitää aina nauraa niin hierarkiassa ylöspäin. Semmoista feminististä stand-upia, semmoisesta mä tykkään. Ja semmoiseen itsekin pyrin. Mutta se on tosi vaikeaa, koska me ollaan kaikki aina jossain suhteessa oikeutettuja ja ne pitäisi olla herkkänä niille
1: joilla. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Miikku kysyy, että millä tavoin henkilökohtaiset kokemuksesi syntymä sukupuolestasi ovat vaikuttaneet kokemukseesi omasta kehostasi ja sukupuolestasi. Onko tähän vielä lisää, mitä ollaan tähän mennessä käyty läpi?
2: Eli, kun hän sanoo syntymäsukupuoli, hän varmaan tarkoittaa sitä sukupuolta, mikä on määritelty syntyessä. Nimenomaan.
0: Tällähän ei kuljaisi, siis tiedä, kuka tulee. Joo. Eli on jo. vaan mun sukupuolinen on se otsikko.
2: Joo, mutta mikä se on se kysymys, kun Et Millä siihenkin... tavoin ne on
0: henkilökohtaiset kokemukset ää, syntymäsukupuolestaan vaikuttaneet kokemukseesi omasta kehostasi ja sukupuolestasi?
2: No on se ihan selvää, että se vaikuttaa, koska sen... Jokainen haluaa kuulua joukkoon. Jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin mikä on isompi tarve kuin se, että, että hei, mä oon osa tätä porukkaa. Ja, ja, ja aika pitkälti myös, että mä oon niin muut, vaikka voi löytyä se oma juttu, jossa että kyllähän jotkut haluaa olla silleen hyvinkin omaperäisiä ja muuta, mutta kyllä mä olisin halunnut ehdottomasti olla silleen. Niin kuin kaikki muutkin. Et totta kai se on vaikuttanut kaikkeen. Et nyt tässä on vaan just se, että mä oon itse 45-vuotias ja mä oon siinä ajassa, jossa ei vaan ollut mitään vaihtoehtoa. Et se on, se, on, niinku, se vaan se maailma oli se, että mä olen tyttö ja siinä sitten ollaan ja näin. Ja sit mä voin vaan surra sen suruni, että voi harmi. Ehkä se myös kehitti musta semmoisen niinku, aika nuorena ja aika feministin, että... Ö, että mä aloin olla herkkä ja tarkka siitä, että ei voi mennä niin, että sen mukaan mitä sukupuolta ihminen on, niin silloin on eri mahdollisuudet. Et, et siitä mä oon ollut ihan pienestä asti hyvin tarkka.
0: Onko se myös semmonen, että voisit sä ajatella, että on niinku, et tämähän on ihan niinku mahtava mahdollisuus tavallaan katsoa? Niinku kun tässä kuitenkin kokan ajan keskustellaan näistä asioista. Näitä, niin nimenomaan kuitenkin tosi paljon tätä mies ja nainen ja, ja mikä on miehen arvo ja mikä on naisen arvo. Ja taas tulee niin kuin, tutkimusta siitä, että mitä miehet katsovat ja mitä naiset, naiset katsovat. Voiko tämä olla niin kuin, myös rikkaus, että hittolainen. Mä katson tätä kaikkia ihan niin ulkopuolelta. Mun ei tarvitse lähteä mihinkään tuohon.
2: Siis tämä on tosi monessa suhteessa rikkaus. Että mä sanon, että... että et kun mä olin niin vanha joku mä tajusin tämän sukupuolijutun, niin siitä on seurannut pelkästään myönteisiä asioita, jos nyt jätetään pois nämä kiusalliset tilanteet, jos joutuu miettiä, että, että korjaako sen oletus sukupuolen. Mutta äh, se just, että no ekanäkin, mikä tuli jo paljon sen seksuaalivähemmistöjutun takia, mutta se on vielä vahvistunut sitten, kun kuuluu sukupuolivähemmistöönkin, niin on jotenkin vapaa näistä tämmöisistä. Voiko mies olla naisen ystävä? Ja siis tämmöistä, että se on mulle ihan jotenkin hämärää puhetta. Että no miksi ei? Mä voin flirttailla just sen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä haluan Tai heittää läppää ilman, että on jotenkin heti se oletus, että no nyt se yrittää iskeä. Tai voihan jollain olla, mutta mä oon itse ainakin vapautunut semmosesta. Että tosi paljon helpompi olla. Ja muutenkin se, että, että mä näen kyllä, mä pidän tärkeänä tietyssä mielessä... Edelleen puhutaan myös miehistä ja naisista, koska kyllähän jos puhutaan vallasta ja erilaisista hierarkioista tässä yhteiskunnassa, niin kyllähän se näkyy hyvin vahvasti, että ei ole niin, että kaikki on vaan ihmisiä. Et niillä on myös merkitystä, mutta ähm, mut on semmoista vapauttavaa, että et kuitenkin voi ihmisiä katsoa ensisijaisesti sille ihmisinä.
0: Onko se muuten niin, kun mä myös mietin sitä ja tässä itse asiassa Puuttiin ystävienkin kanssa, kun kerroin, että olet tulossa tänne vieraaksi, niin puhuttiin myös sitä, että, että esimerkiksi yksi, yksi ystäväni kertoi nimenomaan sitä, että kun on syntynyt lapset niin kuin aika pitkillä, niin kun niin on ollut väliä lasten välillä, syntymän välillä, ja hän just sanoi, että jos ensimmäisen kohdalla mietti, niin kuin, että minkälainen vaikka Pojan kohdalla, että minkälainen tyttöystävä tulee. Mutta sitten seuraavakin oli se, että tuleekohan meille tyttö vai poikaystävä. Niin mm. sille, että kukahan meille tulee niin kolmannen kohdalla. Eli koet sä itse, sä oot 45, koet sä itse, että tämä on. Kokaan puhutaan kuitenkin tässä sun nuoruudesta ja lapsuudesta, että se oli sellaista aikaa, että eipä silloin ollut. Niin koetko sä, että me ollaan menty niinku semmoiseen suhteeseen, että tämän päivän nuoret voivat oikeasti määritellä itseään jo enemmän sitä kautta, että minä olen minä. Ja ilman se, että kun, no koska sulla nyt on tyttöystävä tulossa tai oletko ihastunut, koska kyllä minä ainakin huomaan omien lasten kohdalla, että edelleen heille tehdään näitä kysymyksiä.
2: Joo, siis osa voi vapaammin määritellä ja, ja katsoa laajemmin ja osa ei. Ja siihen vaikuttaa ihan hirveän paljon se oma perhe, jossa on kasvanut, että se ensisijaisesti, mutta myöskin se, se että kuinka tiedostavia ihmisiä sun ympärillä on, että, että miten ne puhuu ja... Ja puhuttelee ja kyselee. Että, kyllä se on surullista, kun olen tosiaan niiden Helsingin yliopistolaisten pappi, niin mitä sielläkin kuulee niiltä parikymppisiltä nuorilta, että miten surullisia tarinoita kaapista ulos että mitä vanhemmat voi tuomita ja muuta. Vaikka ei välttämättä ei se ole mitään sellaista uskonnollista taustaa. Et kun enemmän se on alkanut mennä siihen, että uskonto on sit siinä motivaattorina, jos, jos on jotenkin tuomitseva. Ikävä kyllä.
0: Tai siis onko se perustelu, tarkoitatko se sitä? Niin,
2: että... niin, no, niin, perustelu, kun koetaan, että Jumala sen nyt on vain näin säätänyt. On semmoista raamatun tulkintaa vaikka opetettu tai jos on muusta uskonnosta kyse, että se nousee sieltä, mutta on myöskin ihan uskonnottomia vanhempia tai, tai muita läheisiä, jotka tuomitsevat. Mä en ole koskaan kohdannut ketään seksuaali- tai kuuluvaa ihmistä, jonka lähipiirissä jossa ainakin yksi ihminen, joka jotenkin tuomitsee. Et ei, ei me vielä eletä missään onnellassa, mutta onhan sille onneksi ihan eri tavalla tilaa. Et jos mä vaikka juttelen kollegojen kanssa, jotka tekee rippikoulutyötä 14-15-vuotiaiden kanssa... Niin se on ihana kuulla, miten se moninaisuus on läsnä, että siellä on melkein järjestää joka leirillä vähintään yksi, joka kertoo olevansa homo tai kertoo olevansa transihminen tai muuta. Että, että musta se on upeeta, että se kertoo siitä, että, että sille on jo tilaa.
0: Uskotko, että se on jollain pienillä paikkakunnilla myös mahdollista, vai onko tämä tämmöinen, että me puhutaan niin Helsinki, Turku, Tampere, Espoo, Vantaa, Akselista.
2: Joo, kyllä se on vaikeampaa, että mitä pienempi paikkakunta, mutta, mutta ei mahdotonta. Kyllä kuulen myös, myös niistä. Ja paljon on semmoista halua ymmärtää ja oppia lisää sitten niillä, jotka tekee töitä niiden nuorten kanssa. Että se musta tuntuu tosi hyvältä.
1: Kyllä puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Kun sä tosiaan teet tätä työtä yliopistolla ja olet siellä pappina, niin onko se nimenomaan tässä tuli jo esiin, että varmaan on paljon nuoria, jotka eivät uskonnon takia ehkä niin paljon tule sinne sun pakeilles, vaan nimenomaan sydäntään tyhjentää. Kerro vähän, sä tietysti voi avata sen enempää, mutta kerro vähän, että mi, niin kuin, miten nämä nuoret voi, koska ne on kuitenkin, niin kuin, jos lukee täältä juttuja, niin ei se nyt tosiaan kauhean positiiviselta ja hyvältä vaikuta, että olisi helppo elää muuna kuin naisena tai miehenä. Niin, jos puhutaan, puhutaanko nyt nimenomaan näistä? Puhutaan sukupuoli-identiteetistä joo. nimenomaan.
2: Eihän se ole helppoa, mutta kyllä esimerkiksi jos puhutaan tuosta Helsingin yliopistosta, niin kyllähän siellä on varmasti helpompi kuin missään muualla meidän yhteiskunnassa elää jotenkin tämän binääri, sukupuoli, binäärin ulkopuolella, koska siellä ollaan tosi kartalla. Vähintäänkin, jos, jos joku mokaa ja sanoo, teki väärin, se haluaa korjata ja näin. Et siellä on selkeät tasa-arvosuunnitelmat ja säädökset näistä, että et tilanne on paljon parempi. Mutta sitten esimerkiksi kun vaihdetaan kieltä, suomen kielihän on, on tässä hän sanansa kanssa tavallaan, Hyvä, että se ei erottele, mutta toisaalta siinä on se vaara myöskin, että tullaan sokeiksi tietyille asioilla. Ja sitten kuitenkin siellä akateemisessa yhteisössä sitten puhutaan paljon englantia esimerkiksi, niin niin sitten tullaan niihin kysymyksiin, että no mitä sitten sanotaan, että jos ei sanota hii tai shi tai muuta, niin ollaanko semmoiseen valmiita ja tavallaan pitää tulla kaapista ulos eri tavalla ja muuta. Tai sitten se, että ei ollenkaan... Ei tiedosteta, että opettaja, opetushenkilökunta ei välttämättä tiedosta näitä sukupuoliasioita, että kyllähän ne vaikuttaa, että et kukaan ei kannata, joka näihin asioihin on enemmän perehtynyt, niin sellaista sukupuolisokeutta, että unohdettaisiin kokonaan, kokonaan se sukupuoli, vaan että pitäisi olla sensitiivinen sen suhteen, että, että jokainen saisi tilan olla sitä, mitä on.
0: Tänä päivänä tietysti ajattelee myös sitä, että on tullut ehkä enemmän nimenomaan sitä representaatiota, että on esimerkiksi artisteja, että vaikka Chanel Monet tai vastaavat, niin he on tulleet tosi näkyvästi myös nimenomaan sen oman sukupuoli kanssa, että hei haluun määritellä sitä, että onhan se myös tosi rohkaisevaa, mutta sitten taas toisaalta elokuvat, tv-sarjat vastaavat, sitäkin on tutkittu, että loppupeleissä niissä näkyy näitä hahmoja, mutta ketkä niitä esittävät. Mm. Nyt tulevat taas tältä niin kuin binääriseltä
2: Kyllä, nimenomaan ne, ne on yleensä näitä siis sukupuolisia, eli ei-sukupuolivähemmistöjen ei kuuluvia, jotka esittää. Ja sitten ähm, monesti on myös niin, että niille käy niissä tarinoissa huonosti. Et sekin on yksi sellainen, mihin on alettu kiinnittää huomiota, että onko se aina sellainen surullinen tarina sille, joka kuuluu näin vähemmistöihin.
0: Niin, ja... Aika paljon sitten taas tässä vähemmistöasiassa täytyy taas kuulijoitakin muistuttaa ja itseäänkin täytyy aina muistuttaa, että aika paljon on on kurjaa, että on näissä Fiktiivisissä tarinoissa näitä ja on erittäin kurjaa, että on myös täällä niin todellisessa elämässä. Eli just näin taas jonkun tilaston siitä, miten, miten transsukupuolisten vai transseksuaalien, nyt en ole varma, voisiko olla, että oli transseksuaalien kohdalla. He,
2: heitä ei ole, siis se on vanha termi. Eli trans, on transsukupuoliset.
0: transsukupuoliset ja sitten on transihmiset. Joo.
2: Tehtyä, juuri näin. No joo, siis transsukupuoliset on transihmisiä, <lacht> mutta seksuaalivähemmistöt on erikseen transsukupuoliset. Ää, muun sukupuoliset ja transvestiitit muodostaa nämä transihmiset. Transihmiset. Joo.
0: Eli nyt mä en sit osaa, no mä en osaa sanoa, mikä tämä nyt sitten oli heistä, mutta tota, mut trans alkusta oli, mutta joka tapauksessa just se, että et murhataan. Siis eli eli tavallaan, että tämä ei ole edes, niinku, jos nyt voidaan ikinä sanoa, että edes henkisestä väkivallasta, mutta että ei ole pelkästään sitä, että sä et, et tule niinku nähdyksi tai että sua pilkataan tai että se joudut perustelematta, että se koko ajan selittämään, että nyt säkin istut kuitenkin täällä studiossani kertomassa siitä, ja. mitä sinä olet niin omalta sukupuoleltasi. Mm. Niin, ää, ja taas tietysti yhden ihmisen mm. tarina siitä, mitä on. Tarinoita on yhtä paljon, kun on ihmisiä, ihmisiä tässä maapallolla. Mutta siis joka tapauksessa, niin sitten sen lisäksi on myös ihan oikeasti niin kuin mm. raaka väkivalta.
2: Kyllä, kyllä. Nimenomaan. Ja tosiaan Transnaiset on se, se ryhmä, jotka on kaikkein suurimmassa vaarassa ja ne, jotka kokee rasismia, ne on vielä suuremmassa vaarassa. Eli tavallaan sitten, kun on moniperustaista syrjintää, niin... Ähm, 331 niitä oli nyt viimeisen vuoden aikana? neljässä eri maassa. Niitä, ja siis tämä on nyt vähintään. Ja sitten on vielä kohoneet itsemurhan luvut ja riskiä yritykset ja näin, että et, et, kyllä se vähemmistöstressi on tosi suurta. Ja siis sekin, että mullakin oli tämmöinen ihan absurdi, Noin vuosi sitten TV-ssä ja siitä yksi ihminen soitti mulle palautetta, aloitti silleen puolittain asiallisesti, mutta kyllä se nopeasti alkoi sitten tuomita sitä itse asiaa, mistä mä olin puhunut. Mutta sitten siinä tuli ilmi, mä sanoin, että itse asiassa mä en ole nainen ja näin ja eli sit mitä hän sanoi, että hän sanoi, että, että, että no itse asiassa saatkin niin lihava, että se naiselta näytäkään. Ja mä olin silleen, että nyt loppu tämä puhelu ja tota, että hän osasi kyllä osua siihen mun kaikkeen herkimpään kohtaan. Mutta siis aivan absurdia.
0: Eli se keho, keho koko tai muu. Niin, se ei se, kaikkeen... se
2: liity mihinkään. Hän varmaan halusi vaan satuttaa. Ei siinä ole mitään järkeä. Kuka ajattelisi, että lihava ihminen ei voi olla nainen? Ei siinä ole mitään järkeä. Mut et, tota, ja sitten hän on alkanut pommitella mua viesteillä ja muuta. Et kyllähän se on niin kuin läsnä. Se ei, ole, se ei ole fyysistä väkivaltaa. Mutta kyllähän niillä nyt vaikutuksensa on. Että saa jatkuvasti jotenkin...
0: Jotain tuomiota. Saat kuitenkin pitänyt sen uskonnon mukana, koska kyllähän tämä on varmasti se, minkä kanssa joudut varmasti niin kuin kamppailemaan myös sen takia, että vaikka sun jumalasi hyväksyisi, että minkälaisena, niin on monta sellaista, jotka on sitä mieltä, että teidän yhteinen jumalanne ei hyväksy.
2: Joo, nimenomaan. Tässä on, on, on monenlaista jumalakuvaa, mutta hän se on nimenomaan ollut voimavara. Ja kun mä luen raamattua, niin mä luen sieltä Jeesuksesta, joka meni aina niiden yhteiskunnan sorrettujen luo. Aina yllätti sillä, että se olikin rakastavampi ja armollisempi. Et siis Jeesushan nyt oli ihan queer, eli niinku haaston nämä tämmöiset valtarakenteet. Sanoi paljon, että te olette kuulleet kerrottavan, mutta minä sanon teille. Eli tulkitsi uudelleen niitä vanhoja perinteitä. Ja kyllähän se nyt niin on, että jos puhutaan puhutaan uskonnosta, niin hyvässä ja pahassa tämmöinen uskonnollinen instituutio ja vielä tämmöinen valtauskonto, niin kuin meidän yhteiskunnassa on, luterilainen kirkko, niin se on hyvässä ja pahassa semmoinen perinteiden säilyttäjä. Se säilyttää niitä hyviä perinteitä, niitä rituaaleja, jotka auttaa meitä tämmöisissä elämän ja kuoleman ääritilanteissa, mutta sitten se säilyttää myöskin sitä Pahaa, huonoa taakkaa. Ja tämä on nyt se meidän tämän ajan juttu, tää, että et tiede on, on löytänyt onneksi ihmisen seksuaalisuudesta sukupuolesta semmoisia asioita, mitä ei ole aiemmin ymmärretty. Ja ihmisillä on helpompi olla, mutta, mutta uskonto on ikävä. Kyllä usein kuuluu paljon sitä, että, että se vieras pelottaa ja sitten löydetään niitä perusteluja perusteluja, joilla voidaan sitten tuomita se. Ja se on musta tosi surullista, koska mulle nimenomaan se on aina ollut se voimavara. Itsekin on kyllä mullistunut mun uskonnäkemykset matkan varrella, mutta et näissä kysymyksissä, kun mä olen tiedostanut omat vähemmistöjuttuna, niin mun oma uskonnäkemys on onneksi ollut jo semmoinen, että on silleen, että no jees tietenkin, tämä on mahtava Jumalahan loi, loi ihmisen Raamatun mukaan se on suomennettu mieheksi ja naiseksi, mutta alkukielessä siinä puhutaan mieheydestä ja naiseudesta
1: ja se on se koko kirja luotu meihin. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No, Late, kirkko on laittanut mielenkiintoisen kysymyspatteriston ja välttämättä en kaikki eri kysy, mutta kirkko kysyy muun muassa tällaisen kysymyksen. Sanoit, us...
2: että kirkko kysyy. Ei,
0: kun kirkko. <laughs> okay. Mutta pysy, pysyttelin Kirkko kysyy, että uskotko genderfluidismiin? No. Mutta nyt sä joudat kyllä selittää, mikä on genderfluidismi, no koska mä etsin sitä vastausta, en löytänyt.
2: Joo, no siis mä oon huono näissä termeissä kanssa, mutta se on siis semmoista, että liikutaan sukupuolten välillä. Että se on fluid, on tämmöinen niinku juokseva. Eli että se sukupuoli on tämmöinen niinku liikkuva. Et se
0: vois muut, että se voisi niinku muut. Tarkoittaako se, että se voisi vähän muuttua
2: tässä? Joo, ja siis... Minähän uskon ja seksologian kentällä uskotaan seksuaalisuudesta, että ihmisen seksuaalisuuskin on muuttuva. Että kun ennen ajateltiin, että, että sä ehkä ensin ajattelet olevasi hetero, mutta sit sä tuut kaapista ja tiedostat ja sit sä olet sitä loppuikäis. Mutta tämä voi muuttua, se ihmisen seksuaalisuus. Samoin ihmisen sukupuoli voi olla sellainen. Et kun tässä on niinku oikeasti hyvin laaja kirjo meitä ihmisiä. Eli suurin osa ihmisestä varmasti on koko ikänsä sitä sukupuolta, mitä on niin kuin aina kokenut. Mutta ei se kaikilla mene niin. Eli jos tämä nyt on tämmöinen uskotko vai etkö usko, niin mä ajattelen, että se ei se ole mikään uskon asia, vaan meillä on ihmisiä, jotka kertoo, että he ovat gender fluid. Niin mikä mä oon sitten sanomaan, että et sinä voi olla. Et kyllä mä että ihminen itse tietää sen, mitä hän on.
0: Meidän heti miettiä sitä, että onko se sitä uteliaisuuden puutetta tältä binääri porokalta, meiltä kaikilta, että pysytään täällä niin kuin yhdessä roolissa vai, vai mikä se sitten mahtaa olla. Se voi katsoa näinkin päin, että mikäs, että mikäs meillä sitten on vikana, kun me vaan täällä pysytellään niin kuin hameissamme ja housuissamme.
2: <lacht> niin, en mä tiedä. Siis varmasti jokaisella ihmisellä on se oma tarinansa. Kyllähän se jollain voi olla myös sitä, että ei oikein uskalla... Lähtee sille matkalle tutkailemaan itseä. Mä monesti olen miettinyt sitäkin, että se, että kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin on se kyllä ollut lahja siinä mielessä, että se on tavallaan pakottanut myös sitä omaa seksuaalisuutta tutkailemaan. Ja keskimäärin seksuaalivähemmistöihin kuuluvat on tutkailusta paljon enemmän kuin ne, jotka on heteroita ja se tekisi jokaiselle hyvää. Ja ihan sama koskee sukupuolta. Me jäisi jokaisen hyvä pysähtyä sen oman sukupuolen määrille. Miten mä ilmennän mun omaa sukupuolta? Mikä saa mut tuntemaan, että hei nyt mä oon sinut? Nyt kun mulla on nämä vaatteet, mulla on tämmöinen meikki tai niin kuin mulla, kun mulle meikataan parta, niin mä en koskaan koe itteen yhtä vetäväksi kuin silloin tai muuta. että se on hyvä jokaisen pysähtyä niitä pohtiin.
0: Miksi et sä pidä sitä partaa koko ajan? Miksi no, ei sulla nyt tällä studiossa
2: partaa? Mä pitäisin, mutta kun... Se on ää, Ei, No siis mä en osaa itse semmoista. Mä oon siis todella huono meikkaamaan. Mä haluaisin siis semmoisen parran, jonka mä voin kiinnittää ja ottaa pois. Mulla on yksi ystävä luvannut siinä ottaa, mutta jotenkin me ei tästä yhteistä aikaa tähän, mutta kyllä se on mulla koko ajan projektina, että kyllä mä haluaisin pitää enemmän partaa.
0: Miten luulet, että muuten vaikuttaa sitten? Tai mitä sä huomaat, sanot, että kun silloin on se parta, mä vähän tulin nyt tähän keskeen tässä että siitä tulee semmoista energiaa ja voimaa. Paisi. mulle tulee semmoinen olo, että nyt mä oon sen näköinen, niinku, mikä on niinku, mua.
2: Musta tuntuu. Niin, että tää on mun juttu. Varmaan siinä on myös se, että et silloin kun mulla on se parta, niin ihmiset katsoo vähän, että Ehkä siinä on myös se, että kun jotkut, jotka kuuluu mun sukupuolisiin, niin heistähän ei näy. Niin kuin mustakin arjessa. niin suurin osa kun tuolla kun mä kuljen, niin mä näytän heille ihan naiselta ja näin. Mutta silloin kun mulla on se parta. Niin, niin se tavallaan rikkoo sitä, että varmaan siinä voi olla jotain semmoistakin, että mä tykkään siitä, että et, et se viesti on just se, että mä en ole yksikoisesti jotain, että et mut on helpompi nähdä, että mä oon jotain muuta kuin nainen. Mutta kyllä se on ihan semmonen oma juttu kanssa, kun mä katson peilistä, niin jes. Ja yleisesti ottaen, kun mulla on ollut se meikattu niin en mä oo mitään ikävää siitä kuuluu. Jotkut katsoo vähän pitkään ja näin, mutta kyllä siinä vähän, vähän pelottaa. On se, on se vähän semmonen juttu, että...
0: Pelottaako se, niin se nimenomaan se, että tulisi ihan väkivaltaista vai että se tulee niin riitaa vai voiko se olla ihan semmoista niin nakkikioskitappelu, taksionatappelu ehkä täällä Helsingissä niin. tänä päivänä?
2: No siis sanotaan näin, että mä en ehkä osaa pelätä sitä fyysistä väkivaltaa, koska mä en ole sitä kokenut, mutta kyllä siinä jotain semmoistakin on. Mutta enää mä en varmaan pelkään sitä niitä mitä ihmiset voi sanoa. Ylipäätänsä jotain pelkoa se on.
0: Niin se satuttaa.
2: Niin, no kyllähän se aina satuttaa. Eikä kukaan meistä kerjää semmoista, että et, et joku tulee jollain lailla sanomaan, että on jotain viikaa. Onhan se pelottavaa
0: aina. Tai kestä sitä. Ylipäätään, että sekin on, että sitä mä tässä, kukaan tässä haastelun aikana mietin, että aika paljon sä oot päättänyt kestää. Sä oot lähtenyt voimakkaasti kuitenkin. Vai onko siinäkään mm. ollut vaihtoehtoja? Niin, siis mä haluan vaan olla mitä mä oon.
2: Ja sitten okei, mus on myös semmoinen vahva vahva halu vaikuttaa ja tehdä maailmaa paremmaksi. Mä oon miettinyt, että tässä nyt... Kun on päässyt 40 kriisistä ohjaa sen, että ei ole lapsia sitten itsellä esimerkiksi, että voiko siinä olla jotain semmoistakin, että kun mulla ei ole niitä lapsia ja heistä ei jää semmoista jotain merkkiä maailmaa, että haluanko mä senkin takia jotenkin. Mutta mulle on vaan selvää, se on myös se mun kutsumus, se on se, mi- mihin Jeesus mua kutsuu, että, että taivasta maan päälle, että oikeudenmukaisemmaksi pitää saada tätä yhteiskuntaa ja sitten... Sehän tarkoittaa sitä, että välillä sattuu, koska sitten kun sä lähdet järkyttämään jotain sellaisia rakenteita, mitkä on jotenkin normin kaltaisesti vaan olemassa tässä yhteiskunnassa, niin ei kaikki sitä kestä.
0: Mutta jaksatko sä käydä semmoisen ajatuskuvion itsesi kanssa, ja varmasti myös itse asiassa on se uskonnollisen vakamukseenkin liittyen, että sä jaksat koittaa ymmärtää, että miksi toi ei ymmärrä mua, tai miksi toi lyö maa raamatulla päähän, tai millä ikinä.
2: Joo, siis mun ei ole vaikea asettua siihen, että mä, että mä y- ymmärrän, koska mä oon ite nuorena ollut todella semmoinen yksoikoinen ja tuomitseva. Ja mulla on ollut vastaukset kaikkien muiden elämään. Ja mä tiedän, että mä en silloin tarkoittanut pahaa. Ni- niin kyllä mun on se helppo sillä tasolla ymmärtää. Ei se silti ole oikein. Ja kyllä mä haluan siihen yrittää vaikuttaa. Ihan jo ihmisten itsensäkin takia, kun mä mietin sitä, että no, niistä moni on varmaan aika ja peloissaan. Että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Ja mä haluaisin jotenkin auttaa heitä löytämään rauhan. Että ei ole mitään hätää, että aina mennään parempaan suuntaan, kun ihan useampi voi kokea, että saa olla mitä on.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Elli kysyy, ei kun ei ollutkaan Elli, vaan Utelias Maarit kysyy, että mitkä on ne lomakkeet kautta paikat, missä sä esimerkiksi joudut aina miettimään, minkä ruksin laitat? Ja käytkö esimerkiksi miesten vai naisten vessassa?
2: Joo, on niitä lomakkeita ja ruksajia, mutta mulla tosiaan, kun on oon siellä yliopistoyhteisössä ja sit mä oon erinäisessä tämmöisessä järjestökuveissa, aika paljon on onneksi jo sellaisia tiedostavia tahoja, jo, että siellä on vaihtoehtona mies, nainen, muu, en halua kertoa, että et se tuntuu aina hyvältä. Mutta esimerkiksi aina, kun hankkii lentoliput, no se on sit otettava missis tai miss tai näin. Että miksei siellä voisi olla se MX, mikä on sit taas se, se, se kolmas. Että mä oon että pitäisikö mun väitöskirja tehdä sen takia, että mä voisin valita sen doctor. Joka on sitten se ainoa suku niin. Mutta vessoista niin... Mä käyn... Noista. Eikö se nytkin
0: voi käyttää, anteeksi ennen kuin niin. jatkaa, niin... Eikö se nytkin voi käyttää sun se No ei,
2: niissä lentolipuissa ja niin näissä ole mitään semmoisia vaihtoehtoja. Nämä tämmöiset liput, mitä, tai jotkut junaliput ja muut, niin niissä ne, ne tulee vastaan siis ulkomailla. Mm-hmm. En ymmärrä yhtään, miksi se on jotenkin Tärkeä. tapana. Niin ja tärkeitä, mutta onhan näitä jotain lomakkeita, joo. Ja sitten tosiaan tämä vessajuttu, juttu, niin mä itse käyn naisten vessassa tai sitten mä käyn invavessassa, mutta ähm, mä käyn sen takia, että äh, eihän siitä sanomista sitten tule ainakaan. Niin,
0: Oli, Jatkokysymys olikin, että jos menet miesten vessaan, niin sanomistako tulee?
2: No siinä on se vaara, että mitä se, on vaan on vain miesten vessa ja näin. Et, koska sen takia miltä mä näytän, niin Et, mä oon käynyt miesten vessassa elämässäni. Niin, niin tietoisesti aikuisena vain kerran, ja se oli yliopistolla jossain bileissä aikoinaan, kun mulla oli joku miesnaamari päällä. Niin sitten, että nyt mennään miesten vessaan ja näin.
0: Mutta. No miltä se tuntui?
2: No sehän oli vaan mahtavaa. Ei siinä, siis mä itse että kaikille olisi yhteiset vessat. Mä en itse kärsi tästä vessa-asiasta sillä lailla, mutta mä tapaan paljon ihmisiä, jotka kärsii. Et se on tavallaan joka kerta muistutus siitä, että ai niin, meillä on tämä tämmöinen jako. Ei melko tonakaan ole erillisiä vessoja, että vieraille olisi niin kuin, että no niin naisvieraat tonne, tonne, Että et jos jotain jakoja tehdään, niin voisi olla sitten edes, että istumavessa ja seisomavessa ja näin.
0: Mutta mä kään, vähän vessaan, että jos se pääset niin kuin, tai voit mennä miesten puolelle, niin onko se niin kuin, nimenomaan se, että sä voit valita, että saaksä olla miesten tai naisten vessassa, jos nyt on kaksi vaihtoehtoa, että periaatteessa kaiken perusteella... Sehän ei ole sulle se merkittävää periaatteessa, se ei,
2: Eihän se mulle ole, kun mä en ole transmies. Niin tota, että, että heillä transsukupuolisilla se, se kysymys on paljon isompi, koska voi olla, että muu maailma näkee sut just sen toisen vessan käyttäjänä, mutta sä itse koet, että se on se, se toinen, niin, niin siin voi tulla vaikeita tilanteita. Mulle se ei ole sinänsä mikään kysymys, että äh, mä toivoisin vaan, että... Että ne olisi kaikki kaikille, koska kyllä se vahvistaa sitä samaa näkemystä. Mutta samalla lailla voithan säkin mennä siihen NS-miesten vessaan. Että
0: ja meenkin niin, välillä.
2: Niin. Että se, että mä luulen, että mä menen siinä aika paljon siihen samaan. Mutta, mutta häiritsee ylipäätänsä tämä tämmöinen keinotekoinen kaksjakoisuus. Ja myös mä ne merkit. Et siellä on usein niinku, että tämä on tää mekkovessa, tämä on tää housuvessa. kyllä siitä vähän tulee semmoinen, että mä menen tuon Ja mä tiedän itse ihan e, sissukupuolisia naisia, jotka menee periaatteessa. Että mä käytän housuja, niin mä menen
0: housuvessaan. Mä teen sitä, mitä mä haluan. Niin. Tota, uskotko, että onkaan tämä muuten helpompaa muuta se, että naiset menee niihin vessoihin, mihin ne haluat. Että mä luulen, että mies ei kyllä kovin helposti tuossa naisten vessa. En ole ainakaan tämmöistä huomannut, jos taas puhumme tästä kahdesta sukupuolesta. Kyllä.
2: Varmaankin on näin.
0: Meillä on nyt eläte tosi vähän enää aikaa, mutta mun on ihan pakko kysyä tähän vielä, että mitä mieltä sä oot näistä nuorten sukupuolten korjausleikkauksista ja muista. Sä kuitenkin teet töitä nuorten kanssa ja näistä käydään koko ajan keskustelua.
2: No joo, siis tämä nyt ei suoraan liity tähän mun sukupuolisuusjuttuun. Jotkut mun sukupuoliset puoliset korjauttaa kehoaan, mutta, mutta suurin osa ei, että tämä on asia, Mutta siis ensinnäkin sanon sen, että tämä, mistä keskustellaan, niin usein perustuu aivan väärin olettamuksiin. Todellisuudessahan meillä tällä hetkellä ajetaan sitä, että nuorille voisi, voisi keskeyttää tämän murrosian etenemisen. Ei ole kyse mistään kirurgisista toimenpiteistä. Että nehän onkin aikuisille vasta. Mutta siitä, ettei ne tulisi ne muutokset, koska sitten se on vaikeampi lähteä niitä korjaamaan sen jälkeen. Eli me voidaan, voidaan viivästyttää sitä murrosikää. Sitä mä kannatan. Kyllä yleensä ihminen jo tietää siinä murrosian koittaessa, mitä sukupuolta hän on. Ja mun mielestä pitäisi olla, ihmisoikeuksiin kuuluu se, että pitää saada jo silloin todeta se, että mä en halua niitä muutoksia. Koska se ei ole mitään peruuttamatonta. Eli mä en kannata peruuttamatonta kirurgiaa. En myöskään syntyville lapsille, jotka syntyy intersukupuolisena, että niistä väkisin yritetään muokata jotain muuta. Meidän pitää muuttaa tätä kulttuuria niin, että se on sallivampi kaiken suhteen, että se mitä meillä on housuissa ei määritä meitä ja ja että siellä voi olla monenlaisia asioita. Meidän ei tarvitse sen takia, että joku tulisi kiusatuksi tehdä jotain peruuttamattomia juttuja, jotka voi vaikuttaa esimerkiksi seksuaaliseen nautintoon tai moneen muuhunkin asiaan koko loppuelämän ajan.
0: Kuule suuria lämmin kiitos Latemäntylä, että jaksoit vastata ja kerroit ja avasit meille tätä maailmaa. Oli ilo, että olit vierana. Ja lämmin kiitos hei kuuntelijat. Muistakaa laittaa kysymyksiä Ylepuheen sivuilta. Kysy mitä vaan. Mira Selander sanoo kiitos ja moi ja
1: ensi viikolla taas tavataan. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan. Tämän ohjelman ensilähetys kuultiin Ylepuheessa vuonna 2019.